0: Hoy platicamos de una historia de persistencia, de lucha, de seguir adelante, de sacarle la vuelta a las críticas y guiarnos por nuestros sueños, que ni la vida ni el deporte son sencillos, pero cuando se lucha, el tiempo que duren es lo de menos. Lo que más importa es la calidad y el gusto que tengamos mientras vivan nuestros sueños. Esta es la historia de la primera mujer guardameta, futbolista profesional, que venció todos los desafíos, menos la muerte. A continuación, en Flores en la Cancha. Flores en la Cancha, un podcast de Fútbol. Siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores. Y hoy, con una historia de persistencia, de lucha, de seguir adelante. Llegar a un deporte como mujer siempre se torna complicado Mantenerse y destacar aún más Esto no solo pasa en el deporte, pasa en los medios de comunicación Y en todos lados, de pronto te preparas, llegas con esfuerzo Pero siempre hay alguien que te detiene, que no te deja crecer Esto es muy común Pero cuando todos estos puntos negativos los utilizas a tu favor Las cosas pueden cambiar a la gente le molesta la fortaleza de otros, el que te muestres y que demuestres como mujer que puedes. ¡Sí! Eso no es agradable a propios ni a extraños. Jugar fútbol, hace años ni pensarlo para una dama o disfrazar todo para, en silencio, pegarle una pelota. Irene González va santa. Desafió hace un siglo los clichés del deporte en España. Nacida el 26 de marzo de 1909 en una vivienda humilde del campo Daleña, lo que hoy es la entrada del barrio de Monte Alto de A Coruña. Hija de un ama de casa y un policía de origen asturiano, quien no veía positivo que su hija pateara un balón. Había el campo de la Estrada en La Coruña, donde ella con su balón iba a jugar. Mi abuelo, por lo que me contaba mi madre, preguntaba en casa, ¿y la niña? La niña ha salido. Pues, ¿y dónde? Con el balón, como siempre, y allá iba él a, a buscarla, llevaba el bastón para asustarla, y ella, en cuanto veía a su padre, pues claro, ya la llevaba para casa, porque a lo mejor tendría... 10 o 12 años, no tenía más y así fue poco, poco a poco hasta que hizo su, su equipo en esta época no era normal que una mujer vistiera de corto para disputar un partido de fútbol en equipos de hombres, la guardameta gallega desafió todos los insultos tenía que aguantar hasta que la llamaran marimacho. Tal era su pasión y entusiasmo que defendía su marco ante potentes delanteras masculinas en aquellos tiempos aún con las patadas y puñetazos que le propinaban. Irene se convirtió pronto en un reclamo para los aficionados. Se llenaban los campos donde jugaba. No era sencillo que una mujer en esta época pudiera superar los clichés machistas, como le pasó a Ana Carmona, Nita, mediocampista del Málaga y del Vélez, que tenía que ocultar que era mujer, escondiendo su cabello con gorra, vendas en el pecho, pantalones largos y holgados. La Coruñeza fue la primera jugadora en competir de tú a tú, de igual a igual ante hombres, en los años 20 y fundó su propio equipo. Tenía el punto obstinado de las pioneras. Probó ser delantera... ...pero encontró en la portería... ...sus mejores armas... ...para estar al frente de un equipo... ...al que después le llamaría... ...Irene Fútbol Club... ...era la única mujer entre hombres... ...capitana... ...y además... ...la primera en cobrar... ...por jugar fútbol en España... ...alcanzó su sueño... ...yendo más allá de las restricciones... ...de los estereotipos... ...gracias a que siguió su instinto... ...su gusto por el fútbol y que tenía como referente del momento a Ricardo Zamora, el mítico portero del Real Madrid y del Español, famoso por su habilidad y por un característico despeje con el codo. Irene jugaba con un balón, se presentaba en los campos de juego con la fiel convicción de poder realizar sus sueños. Y después de que probó ser delantera, la portería la peleó con Rodrigo García, quien después sería un guardameta estrella del Deportivo La Coruña y del Real Madrid. Pero ella, con apenas 16 años, acaparaba las miradas, desafiaba a sus rivales, ignoraba los comentarios negativos y seguía adelante. Por desgracia, esta época no fue para siempre. Porque si algo debemos aprender es que nada es para siempre. La fama y el fútbol llegaron a su fin debido a una enfermedad que truncó su vida. Primero perdió a sus padres y a su hermano y cuando tenía 18 años, la tuberculosis se apoderó de ella y con esto se tuvo que alejar de los campos de juego. Sus pulmones ya no resistían, Irene ya no era la misma. Además, su situación económica se volvió muy complicada para poder hacer frente a los medicamentos. El apoyo existió, los medios, aficionados y distintos clubes al enterarse de su enfermedad celebraron partidos a beneficio de la guardameta. El llamado estaba latente para apoyar a la mujer que enfrentó a la sociedad, a las críticas para conseguir sus sueños. Con la recaudación pudo recuperar algo de lo que había perdido, su casa, comida, medicamentos, pero su recuperación nunca fue completa. Una secuela de la tuberculosis acabó con su vida a los 19 años. Con ella se marchaba la mujer fuerte, la inspiradora, la alentadora y guerrera que mostró al mundo que no importa el tiempo de vida que tengamos. Que la vida no se mide por la edad, por los años, no se mide por ellos, sino por lo que hayas hecho en ellos. Esto es lo que realmente es la vida el aprendizaje que obtengamos de ella, el luchar, el soñar, el ser determinantes, el caerse, pero más el levantarse. Y sin duda, muchas tendremos una historia similar a la de Irene. Sabes que te van a criticar, que te tratarán de limitar, pero lo que debe triunfar es la persistencia para sacudirte y seguir en el camino hacia los sueños. Porque lograrlos, aún con las dificultades, es lo que da la certificación de vida. Y digo certificación porque esa la damos cada uno de nosotros a nuestras vidas para que éstas sean de verdad espero que les haya gustado esta historia donde nos vamos a identificar muchas nos vamos a identificar hemos tenido un camino complicado pero con lo que debemos quedarnos es con la persistencia el seguir adelante ante las adversidades ojalá les deje algo este capítulo soy Brenda Flores y recuerden que Pueden escucharme todos los miércoles en Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox, Porque siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Flores en la Cancha, con Brenda Flores, podcast exclusivo de Footbox.